1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, que é o primeiro programa aí do ano de 2023, vou fazer uma coisa diferente porque estou preparando dois programas muito especiais para vocês. Um sobre a retrospectiva aí dos eventos de 2022 e um sobre os eventos de 2023. Mas para que vocês não fiquem aí sem conteúdo astronômico durante esses dias, eu resolvi pegar aí três notícias muito legais, muito interessantes mesmo, para a gente conversar aqui. Na primeira delas, eu vou falar um pouco sobre... O campo magnético do planeta Marte. Isso é uma das grandes grandes mistérios que a gente tem aí no sistema solar e novos estudos mostram que ele pode ter durado muito mais do que se pensava antes e pode ter sofrido até mesmo reversões igual o campo magnético da Terra. E isso tem um impacto muito grande sobre a habitabilidade do planeta vermelho. Depois vamos falar um pouco sobre um outro trabalho também muito legal, simulações computacionais aí feitas sobre o planeta Terra, voltando no tempo, como se a gente estivesse rebobinando a fita aqui da Terra para entender como que as placas tectônicas estavam distribuídas antes do Pangeia, que foi aquele grande continente que se formou na Terra e como que se deu a movimentação dessas placas. Então, é uma, dizem aí, alguns, que é a mais nova revolução na teoria das placas tectônicas. E, por fim, vamos falar da morte dos dinossauros. Então, se você não ouviu o último episódio, que é sobre a morte dos dinossauros, volte aí e ouça, que vocês vão ver que existem duas linhas né, de pensamento, ou até mais, uma que diz que a morte ocorreu pelo impacto de um grande corpo na Terra. Outra que diz que foram vulcanismo né, muito grande, trapas de decã e tudo mais. Algumas outras dizem que foram uma chuva de asteroides. Outra diz que foram asteroides duplos. Outra diz que foi uma combinação de tudo isso. Bem, pegando a linha aí do grande impacto que a gente chama, é, os pesquisadores fizeram uma análise muito interessante para mostrar o que aconteceu logo após o grande impacto que aconteceu com a Terra há 66 milhões de anos atrás. Então, vamos conversar sobre esses três temas aí, muito legais, muito interessantes sobre o universo em que a gente vive. Então, faz o seguinte, já pega aí o seu cafezinho, se prepara, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. O planeta Marte já teve um campo magnético e isso é muito bom para a vida ter existido no planeta vermelho. Antigamente, acreditam os cientistas, Marte estava longe de ser o deserto frio e inóspito que é hoje. Rios esculpidos em desfiladeiros, lagos cheios de crateras e um campo magnético pode ter afastado a radiação espacial, impedindo-a de corroer toda a umidade atmosférica. Porém, à medida que o interior marciano se esfriava, sustentam as principais teorias, seu campo magnético acabou se extinguindo deixando a atmosfera indefesa e encerrando esse período quente e úmido quando o planeta poderia ter abrigado a vida. Mas os pesquisadores não conseguem concordar quando isso aconteceu. Agora, uma nova pesquisa, feita com fragmentos de um famoso meteorito marciano, estudados aí com um novo tipo de microscópio, um microscópio quântico que a gente chama, produziram evidências de que o campo magnético em Marte persistiu até 3.9 bilhões de anos atrás. Isso seria centenas de milhões de anos a mais do que muitos pensavam. As pistas no meteorito, uma rocha de Marte que acabou na Terra depois que o impacto atirou do seu planeta natal, podem estender a janela de habitabilidade de Marte e reconciliar linhas de tempo conflitantes no início da história do planeta. Tudo isso, foi apresentado no mais recente congresso da União Geofísica Americana, onde os pesquisadores mostraram suas novas descobertas, que apoiam a ideia de que, como a Terra, o campo magnético de Marte não só existiu, não só durou mais do que eles pensavam, mas também sofreu inversões. Esse comportamento poderia lançar luz sobre o dínamo derretido no núcleo externo que o alimentava. O trabalho feito atualmente não seria possível de ser feito antes com a tecnologia disponível. E esse novo estudo no, nos mostra muito bem o que pode ter acontecido. Para quem não entende, para quem não sabe né, como que uma rocha ela acaba ajudando a gente a entender a história magnética de um planeta, acontece mais ou menos assim. Quando você tem certos tipos de minerais, principalmente aqueles que contêm ferro, presentes numa rocha, e essa rocha acaba se cristalizando, ou seja, esfria, né? você tem a rocha fundida, quente. Quando ela se cristaliza, os campos internos se alinham com o campo do planeta. É como se você tivesse milhares de pequenas bússolas, minúsculas bússolas ali. E isso é muito legal porque acaba preservando uma marca da orientação. O tempo vai passando, você pode ter eventos de impactos, por exemplo, que podem aquecer partes de uma rocha, podem cobrir com campos de épocas posteriores e com isso você acaba criando um negócio sensacional que os geofísicos adoram, que a gente chama da timeline magnética. E essa timeline magnética é que faz com que seja possível contar um pouco da história do que acontece com o planeta. As sondas que orbitam Marte hoje mapearam essas assinaturas magnéticas remanescentes em rochas na superfície do planeta. Mas aí tem um grande problema, porque algumas das maiores e mais antigas cicatrizes do planeta, que são as bacias de impacto, as gigantescas bacias de impacto, relas, Argyre e isides, não parecem conter rochas magnetizadas. A maioria dos pesquisadores acha que é porque o dinamo magnético havia diminuído na época em que essas crateras se formaram, há cerca aí de 4,1 bilhões de anos atrás. Estranhamente, porém, essas mesmas sondas detectaram assinaturas magnéticas em lavas algumas centenas de milhões de anos mais jovens de outras partes de Marte, sugerindo que o campo, de alguma forma, sobreviveu por mais tempo do que as bacias haviam deixado. É difícil dizer que você realmente entende o que aconteceu no passado em um outro planeta se você tem duas linhas de tempo que são fundamentalmente opostas. Mas, para a sorte dos pesquisadores, aqui na Terra nós temos uma amostra do planeta Marte. É um famoso meteorito, ele tem um nome, ele é conhecido como meteorito Alan Hills 84001. Ele foi descoberto, ele foi recuperado na Antártica no ano de 1984. E como ele é uma rocha que veio de Marte, se a gente tivesse como estudar essa rocha, a gente poderia traçar essa timeline magnética e entender o que aconteceu. Para quem não sabe, né, o meteorito Alan Hills 84001 é um meteorito muito conhecido, não sei se vocês vão lembrar, mas lá na distante década de 1990, esse meteorito tomou ali as manchetes dos principais veículos de comunicação no mundo todo. Porque diziam que nele haviam bactérias fossilizadas. É uma foto aí muito famosa, que tem ali uma, tipo uma minhoquinha, o pessoal falava que eram bactérias fossilizadas. Isso aí foi totalmente desmentido, não tem nada disso. Mas o meteorito, ele continua aí e ele é uma importante fonte de informação sobre o planeta marciano. Na verdade, é a única amostra primitiva conhecida a registrar a crítica história do planeta Marte até que as amostras retornem de Marte agora com a, as amostras coletadas pelo rover Perseverance. Muito bem, os pesquisadores então pegaram o Alan Hills cortaram ele em fatias, que a gente chama de lâminas delgadas, fatias aí de 0,6 grama, e levaram para um microscópio de última geração. É um chamado microscópio de diamante quântico. Existem pouquíssimos desses instrumentos no mundo. Esse instrumento ele se baseia basicamente na sensibilidade das impurezas atômicas do diamante, a pequenas mudanças nos campos magnéticos. Ou seja, ele pode mapear essas pequenas mudanças em grãos tão pequenos quanto um fio de cabelo. A resolução aprimorada feita né, por esse estudo aí usando esse microscópio de diamante quântico revelou algo surpreendente. Lembra que eu falei da timeline magnética? Será que a gente conseguiu detectar isso no Alan Hills? Sim, essa análise no microscópio de diamante quântico fez com que os pesquisadores pudessem detectar três populações distintas de minerais de sulfeto de ferro, dois fortemente magnetizados em direções diferentes, enquanto faltava uma assinatura magnética significativa. Os pesquisadores estão propondo que esses agrupamentos refletem três eventos de impactos conhecidos registrados pelo meteorito e que a datação radioativa havia colocado em cerca de 4 bilhões, 3,9 bilhões e 1,1 bilhão de anos atrás. Como as duas populações minerais mais antigas são altamente magnetizadas, quer dizer que um campo magnético global ainda existia em Marte, a 3,9 bilhões de anos. O campo de 3,9 bilhões de anos parece ser relativamente forte. Foi medido aí em cerca de 17 microtesla. Para vocês terem uma ideia, isso é um terço da força média do campo magnético da Terra. Com essa intensidade, o campo poderia ter ajudado a desviar raios cósmicos nocivos, protegendo potenciais formas de vida primitivas que pudessem existir em Marte. Também poderia ter protegido a atmosfera do vento solar, que é o fluxo de partículas que pode acelerar a perda de vapor d'água e outros constituintes para o espaço. Quanto mais tempo o dínamo permanece por perto, mais tempo você pode ter um período potencialmente habitável em Marte. Mas alguns pesquisadores, eles são mais cautelosos com essa linha de raciocínio, já que o campo também pode acelerar as perdas atmosféricas por meio da canalização de ventos solares nos polos. Uma outra coisa muito interessante é o seguinte. Os minerais também fornecem uma pista sobre o funcionamento interno do planeta. As duas populações magnetizadas registraram campos Apontando em, apontando em direções quase opostas, cerca de 138 graus de distância. Os pesquisadores dizem que há poucas chances da rocha simplesmente girar entre os impactos. Em vez disso, a proposta é que o dínamo marciano pode ter virado seus polos, assim como acontece na Terra, a famosa reversão do campo magnético. Aqui na Terra, a cada centenas de milhões de anos mais ou menos, o campo magnético sofre uma reversão. Os pesquisadores, então, tinham os dados obtidos pelo meteorito do Alan Hills e eles foram, então, fazer simulações computacionais que mostraram que os dínamos só revertem dentro de uma estreita faixa de condições de convecção no núcleo externo derretido de um planeta. Então, as inversões marcianas podem ajudar a restringir a história e a natureza do seu dínamo. Lembra que lá no começo, a grande questão que envolve tudo isso é... Attention shoppers! We now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that's no longer a sedative for your taste buds. Dave's Killer Bread is on a mission to make the most of the loaf. To rid the world of GMOs. High fructose corn syrup and artificial ingredients. And plant the seeds of good in all that they bake. Killer Taste killer texture and always organic Dave's Killer Bread Bread Amplified everyone knows that putting money aside in savings is really important but then what should you keep your savings locked in a CD for a higher rate or keep them liquid in a money market can your checking account help you save too or is it about creating the right combination we believe real banking is a conversation let's talk about the savings options that are right for you Learn more at Member FDIC. Que ninguém sabe quando que o núcleo parou de girar lá em Marte. Um dínamo reverso também poderia ajudar a explicar porque muitas bacias grandes e antigas, aquelas que eu falei para vocês, carecem de um sinal magnético. Em uma apresentação feita lá no Congresso né, da AGU, os pesquisadores usaram simulações de computador para mostrar que camadas de campo magnéticos alternados poderiam essencialmente cancelar o campo magnético líquido das bacias, fazendo com que parecessem desmagnetizadas. Ou seja, elas estavam presentes quando estava tudo magnetizado, mas por esse efeito elas parecem não estar magnetizadas. As reversões podem permitir que sejamos capazes de amarrar todas as pontas soltas aí sobre o campo magnético de Marte. A inversão do campo magnético é algo extremamente poderoso para explicar muitas coisas. Como bônus, as inversões magnéticas podem fornecer também um marcador de tempo comum para rochas de diferentes locais. E isso é muito importante porque, como a gente não tem amostra nenhuma do planeta Marte, aliás, temos o o meteorito Alan Hills, mas não temos outras, se a gente tem essas inversões, a gente consegue sair mapeando essas posições e ter pontos para fazer o que a gente chama de datação relativa. É muito importante ouvir que há evidências de uma reversão de campo magnético em um meteorito e que isso pode ser usado para datar rochas do planeta vermelho. Isso tudo aqui né, faz parte do que a gente chama de ciência planetária. E é muito interessante né, como tudo isso funciona. Os pesquisadores aqui na Terra, com uma amostra de solo marciano, um meteorito, conseguem estudar como foi o passado do planeta vermelho. Está mais do que na hora do Alan Hills voltar para os noticiários, mas dessa vez aí pelo motivo certo né, e não por famosas bactérias fossilizadas é um pedaço de rocha muito interessante que merece muito ser estudado e esse lance de campo magnético pode explicar aí muitas coisas sobre o planeta Marte como eu digo né várias vezes nada como o avanço tecnológico à medida que a tecnologia vai avançando ela proporciona a gente fazer novas descobertas novas análises em cima daquilo que a gente já tem, com equipamentos, com instrumentos muito mais modernos, revelam para a gente novas histórias. Então está aí essa primeira grande notícia aí sobre o campo magnético marciano. Pode ter durado mais do que se pensava e pode ter sofrido, sofrido reversões. Os pesquisadores conseguiram reproduzir o coração pulsante do planeta Terra ao longo de um bilhão de anos. Os pesquisadores conseguiram, então, né, reconstruir é, esse coração do nosso planeta ilustrando a conexão entre correntes de convecção profundas e as movimentações das placas tectônicas. Os cientistas rastrearam os caminhos das placas tectônicas há um bilhão de anos, usando modelos computacionais com resultados surpreendentes. Incorporar dados geológicos como uma verificação na saída do modelo provou ser muito complicado. Para quem não sabe, né, as placas tectônicas da Terra estão sempre em movimento e provavelmente estiveram durante grande parte da história do nosso planeta. O pro problema é rebobinar né, essa fita, é fazer esse caminho ao contrário. Então rebobinar é, seus caminhos apresenta problemas, principalmente quando a gente tenta ultrapassar o supercontinente mais recente conhecido como Pangeia. Para quem não sabe, Pangeia se separou aí há cerca de 200 milhões de anos aqui no nosso planeta. Para entender onde os continentes residiam no globo terrestre, os cientistas devem escolher um quadro de referência. Em um quadro de referência de movimento relativo de placas, uma placa permanece imóvel, por exemplo, digamos a África, e tudo, o resto, se move em relação a esse pedaço que ficou fixo. Essa é uma maneira. Em contraste a isso, existem os modelos de movimento absoluto das placas, esses modelos absolutos permitem que todas as placas se movam dentro de um sistema de referência do planeta, mantendo constantes os pontos quentes ou outras características do manto profundo, por exemplo. Então, você tem duas maneiras de fazer essa simulação. Mas nem tudo é simples assim como eu estou falando. né? Para complicar as coisas, tanto as placas tectônicas quanto o manto se movem em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, ao se desenvolver um novo modelo baseado em deixar as placas tectônicas e o manto se moverem juntos, uma equipe de cientistas explorou como as estruturas profundas do manto podem ter respondido aos movimentos das placas no último aí bilhão de anos. Na verdade, o que os pesquisadores resolveram fazer foi o seguinte vamos esquecer as placas ou a parte mais superficial dela e vamos tentar modelar tudo com base nas estruturas profundas do manto. E assim, a gente consegue ultrapassar aquela barreira do Pangeia e entender como era o planeta antes do supercontinente. Essa, basicamente, é a ideia do trabalho deles. Porém, você, quando vai fazer uma simulação, você não pode deixar tudo solto. Então, os pesquisadores estabeleceram três regras baseadas na tectônica que governa o modelo. Primeira regra, minimizar a rapidez com que a camada externa da Terra, que a gente chama de litosfera, gira em relação ao manto. É um fenômeno chamado de rotação litosférica líquida. A alta viscosidade do manto limita o movimento geral da litosfera sobrejacente. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra do modelo, restringiram a mobilidade das zonas de subducção ao longo do período de bilhões de anos com base em como as fossas oceânicas se comportam hoje. Ou seja, quando uma placa oceânica velha e densa subduz, ou seja, ela entra embaixo de outra placa, normalmente ela é rolada para trás lentamente, afastando-se da placa dominante. Esse ponto aí em que acontece essa ruptura, os pesquisadores chamam de dobradiça, elas raramente recuam rapidamente. Nem as trincheiras realmente viajam para outro lado em direção à placa principal. Então, você tendo aí as grandes forças oceânicas, você consegue ter, fazer essa restrição. E a terceira regra, é: os continentes eles têm tipo uma quilha, isso mesmo uma aquilha grossa que se fixa no manto viscoso e isso que dá aos continentes aí o seu limite de velocidade. No entanto, essas regras podem não se aplicar a episódios anteriores da história do planeta Terra. Por exemplo, o modelo apontou que a camada de baixa viscosidade entre a litosfera e o resto do manto, que a gente chama de astenosfera, é relativamente fraca. Portanto, a necessidade de minimizar a rotação letroférica líquida é uma suposição, não uma regra, disseram aí os pesquisadores. Extrapolar as velocidades de reversão de placa de hoje para um bilhão de anos atrás é outra grande suposição. A reversão pode não ter se comportado como hoje, o que significa que as velocidades podem ter variado no passado. No modelo preferido dos pesquisadores, que começa aí há cerca de um bilhão de anos, o oceano ao redor de um outro supercontinente chamado de Rodínia continha zonas de subdução dispersas. Até cerca de 600 milhões de anos atrás, a estrutura do manto profundo refletia essas zonas de subdução distribuídas. Redes parecidas com cristas se entrelaçavam ao redor da fronteira núcleomanto subindo e descendo como cadeias de montanhas feitas de placas tectônicas mortas. Olha só como é intrigante a história do planeta Terra. Então, entre cerca de 600 milhões e 500 milhões de anos atrás, uma faixa de zonas de subducção ajudou a distribuir os continentes ao redor da circunferência do globo, com oceanos em ambos os lados da massa de Terra. Isso resultou em estruturas distintas no manto inferior que geram plumas sob os dois oceanos. No entanto, os continentes, que estão em constante movimento, eventualmente terminaram seu cerco e se dispersaram. Placas de subdução cortaram uma das estruturas do manto inferior que se desintegrou entre 500 milhões e 400 milhões de anos atrás. A outra ressurgência mudou estabelecendo-se abaixo do Oceano Paleo-Pacífico, ou seja, do Antigo Oceano Pacífico. De 400 a 200 milhões de anos atrás, a estrutura do manto, centrada no Pacífico, assumiu sua posição, sem ser incomodadas por nenhuma placa de subducção. No entanto, não existia nenhuma contraparte no manto profundo, no lado oposto do globo, que, ao invés disso, abrigava um cemitério de pedaços de placas subduzidas, graças ao fechamento dos oceanos antigos, quando a Pangeia se fundiu há cerca de 320 milhões de anos atrás. Eventualmente, a Pangeia se fragmentou, mas a estrutura do manto subjacente ao Pacífico persistiu. Depois que as partes da Pangeia começaram a se dispersar, a ressurgência do manto africano, possivelmente responsável pelas sendas e vulcões modernos, acabou então tomando forma. O modelo dos pesquisadores corresponde à maioria dos outros modelos de movimento de placas nos últimos 200 milhões de anos de história da Terra, em parte porque o registro recente de rochas é muito mais fácil de reconstruir. Ou seja, você quer contar a história do planeta Terra? Até 200 milhões de anos atrás, você tem muita coisa você consegue contar. O problema era atravessar a Pangeia. Isso é que é legal. Há mais de, em particular, né, o fundo oceano, do fundo do oceano hoje é listrado com as assinaturas magnéticas simétricas que envelhecem longe dos centros de expansão e remonta 200 milhões de anos atrás permitindo, então, que os pesquisadores possam reconstruir todo esse caminho. Já há mais de 200 milhões de anos, alguns modelos de movimentos de placa, quando acoplados ao manto, apresentam um comportamento maluco, né? como estranhas correntes laterais do manto e tudo mais. Saber se o, modelo, se o resultado do modelo é razoável não é tão fácil. Como verificação, os pesquisadores compararam as localizações anteriores das placas do modelo com localizações conhecidas de erupções vulcânicas, indicadas por um tipo de rocha muito interessante chamado de kimberlitos e por grandes províncias ígneas. Lembra lá do trapas de Decan? É muito importante a gente saber disso, que se originam de plumas profundas no manto e entraram em erupção ao longo da história do planeta Terra pode-se simplesmente comparar onde regiões vulcânicas de origem profundas se alinham com os lugares onde o nosso modelo previa, uma boa probabilidade do surgimento de plumas no manto. O modelo mais recente não usa dados paleomagnéticos como uma verificação externa da mesma forma que as informações vulcânicas de fontes profundas, em parte porque esses dados aí, paleomagnéticos não podem restringir as mudanças na longitude. Ou seja, foi um modelo aí muito bem escolhido né, para fazer isso que, eles, que os pesquisadores queriam. Essa restrição significa que se uma placa tectônica viajasse para leste ou para oeste, esse movimento não seria registrado no sinal paleomagnético. Além disso, os dados paleomagnéticos refletem os movimentos das placas em relação ao manto, e a rotação geral da Terra sólida, que é crosta junto com o manto, em relação ao eixo de rotação, que é o que a gente chama de desvio polar. A verdadeira deriva polar é um enorme processo geodinâmico que pode ser modelado apenas indiretamente, atualmente, mas em última análise deve ser incorporado para usar, como aí a previsão dos dados de paleomagnetismo. Quando os futuros modelos geodinâmicos puderem incorporar a rotação da Terra e a força centrífuga, eles poderão usar dados paleomagnéticos como verificação dos resultados. É preciso superar esse obstáculo para incorporar a rotação da Terra e a força centrífuga no processo geodinâmico. Os geofísicos que são especialistas em geodinâmica trabalham duro para isso, do ponto de vista de modelagem, para poder entender como a Terra deveria se comportar usando tantas restrições físicas assim para poder fazer os seus modelos. Não se sabe por observações como o manto sobre os nossos pés entra né, como que é a convecção do manto sobre os nossos pés. No entanto, dentro das atuais incertezas do comportamento do fluxo do manto, você pode fazer modelos nos quais o manto está quase estagnado ou se movendo mais rápido que as placas. À medida que as placas tectônicas entram em subducção, sua mineralogia e sua estrutura no nível atômico mudam, o que pode tornar uma placa mais rígida ou mais fraca. E, portanto, mais ou menos é possível entender essas transições para você poder incorporar tudo isso nos modelos geodinâmicos. Embora a temperatura e, por extensão, a densidade sejam as principais razões pelas quais as placas de subdução afundam, as transições de fase, essas mudanças que vão ocorrendo, quando as propriedades físicas se transformam em formas estáveis, a pressões e temperaturas mais altas também contribuem para todo o fenômeno. As transições de fase mudarão os movimentos das trincheiras, como a gente chama, né? nessa simulação, alterando as forças de tração que puxam as placas da subducção para o manto. Em última análise, usar como o manto pode funcionar e como as placas devem se mover para explicar os dados geológicos é um caminho errado, como dizem os pesquisadores. Em vez disso, o que você tem que fazer é agrupar os dados geológicos com o paleomagnetismo e entender como eles deveriam ser usados para explicar o comportamento do manto e das placas tectônicas. Os pesquisadores têm uma opinião forte sobre tudo isso. O paleomagnetismo é que tem que dominar tudo. Não há outro identificador para testar a ligação entre as estruturas lá profundas do manto e a paleogeografia absoluta reconstruída, ou seja, à disposição das placas tectônicas. Sim, os modelos possuem grandes limitações, como a gente viu, mas atualmente a quantidade de dados e informação é muito grande. Então, o que os pesquisadores têm que fazer? Bolar uma maneira que eles possam integrar tudo isso e extrair o máximo que eles possam ter. Alguns chamam né, esse período que a gente está vivendo hoje da segunda revolução das placas tectônicas. É um tema muito interessante esse, que é entender como o planeta Terra, como que é toda a dinâmica, né? ou como a gente chama, a geodinâmica do planeta Terra. Isso é muito complicado. Os modelos são, são extremamente pesados. E para que você não fique a vida inteira rodando esses modelos, você tem que fazer muitas simplificações. E aí você tem que escolher o que, que você tem que simplificar, então, é aquele famoso cobertor curto. né? Quando você cobre a cabeça, você descobre o pé. Quando você vai cobrir o pé, você descobre a cabeça. E é assim que esses pesquisadores eles têm que lidar com tudo isso. Eles tentam cercar de todos os lados as condições que a gente chama para o modelo funcionar da melhor forma possível e ter resultado. Então, às vezes você tem que tirar a rotação da Terra, às vezes você tem que tirar... A, a, o paleomagnetismo Às vezes você tem que colocar a rotação Colocar o paleomagnetismo Tirar uma outra parte E aí você vai trabalhando com isso Para que você chegue Numa situação Que a gente pode dizer Uma situação de equilíbrio Porque o certo mesmo É incorporar tudo que você tem Mas ao incorporar tudo que você tem Você não vai conseguir rodar Esse modelo, pelo menos hoje por isso que é importante a tecnologia se desenvolver para que a gente possa ter máquinas mais poderosas e possa rodar tudo isso num futuro próximo. Mas, por enquanto, não dá para fazer. Então, você tem que escolher isso. Essa grande quantidade de dados, toda a tecnologia, pode sim gerar aí essa segunda revolução da teoria, que não é mais teoria, né? mas que a gente chama de teoria das placas. Tectônicas. Então está aí um trabalho muito legal da parte de geofísica, um trabalho assim, sensacional para que a gente possa entender o planeta e que está ligado com a outra notícia que eu dei sobre Marte, porque a gente usa muita coisa que acontece na Terra como uma situação análoga para a gente poder entender o que aconteceu com o planeta vermelho e esse trabalho com certeza vai gerar muitos frutos. Agora vamos falar, então, sobre, de novo, a morte dos dinossauros. Então é o seguinte, se você não ouviu o episódio anterior, pare aqui, pause, ouça o episódio anterior sobre a morte dos dinossauros e depois volta aqui, porque tem muita coisa que eu vou falar aqui que já falei lá, embora você consiga entender. Mas é porque aqui, nessa notícia, é... eu vou seguir uma linha sobre a morte dos dinossauros, que pode ser que não seja essa a linha, como está lá no outro episódio explicadinho, beleza? Bem, novas pesquisas apoiam a hipótese de que os dinossauros foram destruídos pela mudança climática que aconteceu depois que o impacto de um asteroide lançou uma enorme nuvem de gases sulfurosos que circulou o planeta Terra por várias décadas. Em um ameno dia de primavera, há 66 milhões de anos atrás, uma rocha espacial 100 vezes maior que a Estação Espacial Internacional foi lançada contra o que é hoje a ponta sudeste do México. O impacto vaporizou grande quantidade de água do mar e rochas marinhas ricas em enxofre, criando assim uma nuvem de poeira e aerossóis que cobriu a Terra e obscureceu o Sol. Esse evento, o impacto do asteroide do Cretáceo Paleogênio, ou o que a gente chama de KPG, continua sendo um dos desastres cósmicos de maior perfil na história do planeta Terra. Coincidiu com um evento de extinção em todo o planeta, que dizimou os dinossauros não-aviários e eliminou mais de 3 quartos da vida no planeta Terra, foi o evento responsável pelo que a gente chama de quinta extinção em massa da Terra. As consequências biológicas de longo prazo desse evento estão bem estabelecidas. A reorganização ecológica que se seguiu significou o fim da era dos répteis mesozoica, e deu início ao que a gente chama da Era dos Mamíferos, Cenozoica. As consequências ambientais de longo prazo deste ou de qualquer futuro impacto de asteroide permanecem, porém, nebulosas, mas novas impressões digitais do enxofre atmosférico ajudam a cortar essa névoa e contar melhor essa história. Análises isotópicas de amostras de rochas coletadas durante uma recente expedição ao Texas, feita aí por um grupo de pesquisadores, forneceram pistas sobre a história do enxofre que preservaram para a posteridade. A grande pergunta que os cientistas tentam responder é se o enxofre atingiu a estratosfera e, em caso afirmativo, permaneceu lá por tempo suficiente para afetar severamente o clima no nosso planeta? Muito bem, toda a história sobre a morte dos dinossauros relacionada ao grande impacto começa lá na década de 1980 com o geólogo Walter Álvares e com seu pai Luiz Álvares, que era um físico famoso, ganhador do prêmio Nobel, e eles propuseram pela primeira vez que uma colisão com um objeto extraterrestre extinguiu os dinossauros a equipe né, pai e filho acabou descobrindo uma quantidade de irídio até 160 vezes maior do que a quantidade normal lembrando que o irídio é um elemento raríssimo de se encontrar na terra porém um elemento muito encontrado em meteoritos eles fizeram isso com sedimentos do fundo do mar formados ao mesmo tempo que o evento de extinção com isso, eles sugeriram que a poeira se originou de um asteroide massivo que colidiu com a Terra, explicando os níveis surpreendentemente altos de irídio e a extinção que coincidia com aquela época. Essa teoria sensacional foi recebida com ceticismo por mais de uma década. Como eu contei no episódio anterior, até a década de 1990, ninguém dava, colocava muita fé nesse impacto. Até que em 1991, os geofísicos foram lá com um navio, estudaram aquela região, estudaram a cratera, né, a estrutura circular que tem o tamanho do Havaí, que está enterrada sob o fundo do mar, na península de Yucatán, no México. Os geocronologistas pegaram amostras de vidro derretido na parede da estrutura, dataram essas amostras e confirmaram que era aproximadamente da mesma idade do evento de extinção em massa. A cratera foi batizada de cratera de tic em homenagem à cidade mais próxima do seu centro. Então, paleontólogos e geoquímicos começaram a trabalhar nas décadas seguintes examinando a cratera e o material ejetado do impacto em busca de pistas para os eventos que se seguiram. Eles concluíram, que o impacto causou uma onda de choque que destruiu tudo em seu caminho, imediatamente, seguido por tsunamis devastadoras e incêndios florestais extensos. As ondas sísmicas se propagaram pelos rios e para a terra, produzindo deslizamentos de terra que soterraram qualquer coisa em seu caminho, incluindo peixes intactos com ossos do ouvido bem preservado, que limitaram sua hora da morte e através desses peixes, né? Por que, que eu falei que foi numa manhã de primavera? Porque, de acordo com, com esses fósseis de peixe que têm esses ossos aí muito bem preservados, os pesquisadores conseguiram concluir que era primavera no hemisfério norte, quando aconteceu o impacto de Chicxulub. Esses estudos pintam um quadro aterrorizante da devastação catastrófica que ocorreu nas primeiras horas e dias após o impacto. Mas os efeitos imediatos parecem ser muito curtos e localizados para que pudessem alterar permanentemente a biosfera da Terra. Aqui um parênteses para quem não ouviu o outro episódio, pode ter sido que esses grandes sismos, essa onda de choque gigantesca, tenha chegado lá no que hoje é a Índia, nas trapas de Deccan e dado início, né? foi a ignição, para o grande evento de vulcanismo. Por isso que tem teorias que defendem uma, uma causa compartilhada entre o impacto e o evento de vulcanismo. Muito bem. Alguma forma adicional de distúrbio ambiental rápido e profundo deve ter ocorrido para causar uma agitação generalizada no ecossistema nas décadas que se seguiram ao impacto. Mas quais são as consequências globais a longo prazo de uma colisão planetária de alta velocidade? O resfriamento extremo associado ao que a gente chama de inverno de impacto foi evocado para explicar a gravidade da extinção em massa do KPG. Nessa hipótese, o impacto produziu uma nuvem de poeira e fuligem que temporariamente bloqueou o Sol interrompendo a fotossíntese e fazendo com que as temperaturas globais despencassem. A vida em uma tundra desolada e congelada teria sido particularmente desafiadora para criaturas terrestres aclimatadas ao clima que era quente e estável ali no finalzinho do Cretáceo. Os cálculos confirmam que a poeira e a fuligem poderiam ter reduzido a luz solar quase inteiramente mas essas partículas mais pesadas teriam chovido da atmosfera em meses ou anos, ao invés de décadas, limitando seu efeito a vários verões frios. A chave para sustentar um inverno de impacto de longo prazo pode estar no local onde o asteroide atingiu. Aquele local, vamos falar assim, a bela península de Yucatán, lá no final do Cretáceo, era como hoje com mares quentes e rasos cobrindo uma plataforma carbonática rica em enxofre. Quando aconteceu o impacto, ocorreu o que a gente chama de volatização dessas rochas, e isso teria injetado enormes cargas de dióxido de carbono, enxofre e outros gases climaticamente ativos na atmosfera. Em particular, o enxofre. O enxofre, quando ele vai para a atmosfera, ele sofre uma reação e ele forma o que a gente chama de aerosóis de sulfato. Esses aerosóis de sulfato podem refletir a radiação solar recebida. Ou seja, esses aerosóis de sulfato não deixam que a luz do Sol atravesse. E isso acaba resfriando o planeta por muitos anos após a dissipação de uma pluma gerada pelo impacto. Os geoquímicos confirmaram recentemente... O entulho coletado lá na cratera de tic o entulho, as rochas né, que a gente diz, praticamente não continha enxofre, o que significa que todo o enxofre que estava ali foi vaporizado. E isso estima-se em mais de 10 mil, uma massa equivalente a mais de 10 milhões de vezes a da torre Eiffel. Tudo isso foi vaporizado para a atmosfera com o um impacto. No entanto, os aerosóis de sulfato têm efeitos climáticos de longo prazo apenas quando se formam nas camadas superiores da atmosfera. Isso que eu falei para vocês, né, do enxofre se transformar em aerosol de sulfato, não acontece se ele não atinge um determinado nível atmosférico. É só ali que ele pode acontecer isso. Essa dependência da altitude complica as tentativas de modelar o efeito de resfriamento global do impacto de tic -tulube porque a altura da pluma depende de incógnitas como o ângulo com que o asteroide bateu na Terra e a sua velocidade. Dados empíricos diretos são necessários para testar quanto o enxofre atingiu a estratosfera, que é esse nível aí onde acontece todo esse problema. Felizmente, a interação dos gases sulfurosos com a luz ultravioleta produz uma assinatura geoquímica única, denominada de fracionamento independente da massa dos isótopos de enxofre. A gente chama isso de MIF. Como o nome sugere, esse MIF refere-se aos processos químicos e físicos que separam os isótopos de um elemento. Independente da massa, indica que a quantidade de diferença nas massas dos isótopos não determina o grau de separação dos isótopos. Até recentemente, as assinaturas de enxofre e MIF foram encontradas apenas em rochas que se formaram há mais de 2,3 bilhões de anos, quando a atmosfera da Terra era totalmente desprovida de oxigênio. Até aí, beleza, tudo dentro do script. A razão é que hoje moléculas de oxigênio em nossa atmosfera se combinam para produzir uma camada de ozônio estratosférico que impede que os raios ultravioletas, que são os mais nocivos, atinjam a superfície da Terra, impedindo que eles nos queimem e que danifiquem o nosso DNA. Esse escudo protetor também impede que a luz ultravioleta interaja com qualquer gases sulfurosos provenientes de vulcões e fontes termais, que chovem ou caem da atmosfera inferior sem esse efeito MIF. Os pesquisadores já passaram uma boa parte do seu tempo examinando essas rochas com suas assinaturas isotópicas preservadas como fósseis atmosféricos antigos para determinar como e quando o oxigênio se formou na Terra. Se o impacto de Tictilube lançou enormes quantidades de enxofre acima da camada de ozônio e na estratosfera, o enxofre nessas rochas deveria conter assinaturas MIF semelhantes. Então, no início de 2019, um grupo de pesquisadores visitou a área do Rio Brazos, no Texas. Por que lá? Porque lá você tem a fronteira KPG, que é uma fronteira, é um marco, uma descontinuidade geológica que a gente encontra no planeta inteiro. Então, eles foram lá para coletar amostras né, da fronteira KPG. O objetivo inicial da equipe: era simplesmente coletar ali as conchas tá, de amonites do Cretáceo Superior. Agora, criaturas marinhas extintas com conchas espirais. Para poder reconstruir suas dietas. Então, ou seja, estavam fazendo estudos ali deles, estudos normais. Mas eles também coletaram um conjunto completo de amostras em toda a sessão. Isso aí o geólogo normalmente faz mesmo. Os depósitos de eventos KPG, que eles coletaram na área do rio Brazos constituem uma sequência expandida de tsunamis, que foi o que aconteceu depois do impacto, e depósitos de tempestades, também que aconteceu depois do impacto, com resolução temporal muito boa, perfeita para capturar um evento geologicamente fugaz, que foi o impacto que aconteceu com a Terra. E o mais interessante é que as rochas continham uma grande quantidade de enxofre, e isso é que chamou a atenção deles, com até 10 vezes mais enxofre nos depósitos de impacto do que nas rochas formadas imediatamente antes do impacto. E isso é muito bonito e muito interessante de se ver. Quando você pega uma sequência de rochas e você consegue datar aquilo e saber o que estava acontecendo ali e você vê logo antes daquela sequência que não tinha aquilo e logo depois não tinha aquilo. Então você marca muito bem o que estava acontecendo. E foi isso que eles conseguiram ver. Os dados, então, mostram definitivamente que o enxofre do evento de impacto foi empurrado para a estratosfera, onde teria prolongado o resfriamento global e a intensificação, intensificando assim né, a extinção. De fato, todos os depósitos de impacto analisados apresentaram sinais de bife. Talvez, mais importante, nenhuma das amostras de antes do impacto ou de depois tinha esse, essa marca. Olha só que legal. A única maneira de produzir esses sinais era lançando uma carga maciça de enxofre contendo bife nos continentes e oceanos, lá no Cretáceo Superior. Esses dados mostraram definitivamente que o enxofre do evento de impacto foi então, chegou ali, na estratosfera, como era se pensado. Outras análises de rochas KPG adicionais em todo o mundo devem ajudar a confirmar a extensão da pluma de enxofre e a duração do inverno de impacto resultante. É o que os geólogos pretendem fazer agora, né? Ir atrás de outras dessas dessas fronteiras né, pelo mundo, fronteira KPG, e vê se tudo isso bate. A comparação com um evento mais recente oferece pistas adicionais. Por exemplo, em 1991, aconteceu a erupção do vulcão chamado Vulcão Pinatubo. É, essa erupção foi muito grande, ela lançou aerosóis de sulfato na, na estratosfera. Esse evento liberou cerca de 100, olha, presta atenção, hein? Esse evento liberou cerca de 100 mil vezes menos enxofre do que o impacto de Chicxulub. Mesmo assim, com o evento do Pinatubo, a temperatura da Terra caiu em níveis globais meio grau por dois anos. Os impactos de asteroides constituem a maior ameaça inevitável à vida na Terra. O evento KPG foi o ponto de comparação mais recente e mortal. E tudo isso, né, leva a gente a toda aquela discussão e toda aquela reflexão, né? Então, para vocês terem uma ideia, em junho de 2022, o, a sonda New Eyes da NASA é, detectou 849 asteroides próximos da Terra com um diâmetro de um quilômetro ou mais. A lista completa de objetos próximos da Terra, os NIOs, Contém atualmente 13 objetos com uma probabilidade de impacto de 1 em 10 mil ou superior, o maior dos quais tem meio quilômetro de diâmetro, que é cerca de 5% só do tamanho do asteroide de Tiktulub. Mas o que acontecerá quando o próximo grande asteroide se aproximar do nosso humilde planeta? Para o Tiranossauro Rex e seus amigos, emplumados, parece que as opções de sobrevivência eram limitadas. Eles morriam rapidamente em um inferno de fogo ou lentamente congelavam e morriam de fome no rigoroso inverno que durou décadas depois do impacto. Se prevenido vale por dois, talvez o novo conhecimento da humanidade nos ofereça uma gama mais ampla de opções. É isso que a gente fala, né? Tem aí essa ameaça, é tudo monitorado, por isso que a defesa planetária é Onde se tem maior nível de investimento hoje. Porque você não tem controle. Você não tem controle nenhum. Pode vir alguma coisa aí. E arrebentar com a Terra. E aí nós vamos passar por todo esse processo de novo. Então tá aí um trabalho muito legal. Lembrando né, que tudo isso sobre a morte dos dinossauros. Como eu falei no episódio anterior. É algo quente ainda. É muito estudado o tempo todo. Para a gente entender... É o evento aí mais marcante que aconteceu na Terra nos últimos 100 milhões de anos, né? Se a gente pegar assim. E é um evento que é muito estudado e tem toda essa discussão, né? Como que os dinossauros morreram. E você vai estudando, coletando dados e tentando aí reduzir as hipóteses ou estabelecer uma hipótese que explique melhor todas as informações que você tem. Então... Muito legal, mesmo. Mais um trabalho aí sobre a morte dos dinossauros. Dos ouvintes, Então, chegando aqui ao fim de mais um episódio do Horizonte de Eventos, onde, como eu falei no começo, né, é um Horizonte de Eventos aqui diferente para vocês, com três notícias aí, muito interessantes, coisas que nós vamos ver aí durante os próximos anos, viu, é, quis trazer esses três pontos aí, porque são coisas que não são definitivas, aliás, quase nada, né, é definitivo, tá, mas são, são discussões aí muito legais, reflexões muito interessantes que a gente tem que fazer. Como eu falei para vocês, eu estou preparando dois programas especiais. Um sobre a retrospectiva 2022, sobre os principais eventos aí do ano que acabou de acabar. E um outro sobre o que esperar de 2023, lançamentos, eventos astronômicos e tudo mais. Então eu quero, na sequência lançar esses dois programas aí sobre a retrospectiva e sobre o ano de 2023. Espero conseguir essa semana ainda o mais breve possível. Estou trabalhando arduamente para que isso aconteça. Enquanto isso, peguem esse episódio. Como eu falo, podcast não tem joinha. Espalhem pelas redes sociais de vocês. Espalhem no grupo de zap, manda para os amigos, manda para a família... Vai lá no Spotify e dê cinco estrelinhas. Isso é muito importante para espalhar a palavra. Desde já quero agradecer a todos. Desejar, né? primeiro de tudo, desejar aí um, um, feliz, um feliz 2023 a todos. É, esse ano aqui eu espero trazer aí muitos episódios do Horizonte de Eventos para vocês. Estou me dedicando aqui. Quero que seja aí algo bem legal para a gente é uma maneira muito legal da gente se comunicar e de se comunicar à ciência então eu pretendo fazer isso espero aí o feedback de vocês é muito importante agradeço sempre aos comentários do pessoal que comenta isso aí é legal pra caramba é, podem mandar aí críticas sugestões tudo isso é muito bem-vindo também no mais agradecer aí pela atenção pela paciência e pelo tempo que você dispensou hoje para ouvir um pouquinho a voz da ciência. Um grande abraço a todos. Adiastra et ultra.